0: Hola, buenas. Vamos a hablar de los efectos psicológicos que rodean al Bitcoin para un poco saber, pues, hacia dónde tenemos que tirar ¿no? como traders. Mirad, um, en un artículo recientemente publicado por el Deutsche Bank, eh, una, la autora, que es la profesora de Harvard, Marion Laboure, se da respuesta a la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Pues, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el potencial alcista de la criptomoneda? ¿Cuándo se va a dar la vuelta? Esta pregunta tiene especialmente sentido estos últimos días en los que el activo ha perdido pues, el 40% de su valor en dos semanas. La profesora de Harvard, la, la chica esta Marion Labore, dice en su estudio que el Bitcoin todavía tiene recorrido para largos, no sin antes advertir que observaremos caídas en la cotización del precio. Hasta aquí nada demasiado nuevo. Pero es en estas caídas en donde Laboure introduce un concepto bastante interesante para nuestro aprendizaje como traders, que es el llamado efecto Tinkerbell o efecto Campanilla, en referencia al personaje de Peter Pan. En virtud del efecto Tinkerbell o el efecto Campanilla, se tiene la creencia de que en el momento exacto en que un niño decide dejar de creer en las alas, en algún sitio una de ellas muere. Esto trasladado a, la, a nuestro ámbito, al ámbito de las inversiones, se cree que algo existe solo porque mucha gente cree en su existencia. Y esto es precisamente un efecto psicológico que apreciamos en, en el Bitcoin. ¿no? En este sentido, el informe de, de Laboure destaca que el precio del Bitcoin continuará subiendo en atención al interés que demuestren los inversores institucionales en él. De modo que a medida que estos vayan añadiendo Bitcoin a sus carteras, su cotización seguirá aumentando de forma pareja. Bueno, nuestra amiga, o mejor dicho, mala no, amiga Volatilidad, eh, aquí tiene mucho que decir y tiene mucho que ver. Y es que el Bitcoin es altamente influenciable y lo rodea, le rodea perdón, una buena dosis de irracionalidad, que se explica por efectos psicológicos no solo como el que acabamos de ver, que es el efecto de la campanilla de Peter Pan, sino otros efectos psicológicos que ahora mismo os voy a ir explicando y que también explicamos en nuestras clases de finanzas conductuales. Mirad, el efecto social, muy importante. Los seres humanos somos seres influenciables. Lo que hacen y dicen los demás nos condiciona y también en inversiones. En el caso específico del Bitcoin estamos expuestos a un montón, multitud de noticias sobre su valor. Twitch en redes sociales de personas con poder que opinan sobre él, comentarios en radio, prensa, televisión, sobre gente que se ha hecho millonaria invirtiendo muy poco dinero y debates continuos también en los medios digitales sobre cuán de posible es o no que esta criptomoneda sea el futuro de las transacciones digitales el día de mañana. Esto, unido a otro efecto psicológico que se llama el exceso de confianza, provoca que las personas se lancen a invertir con la creencia de que si no lo hacen se les escapa el tren. Este es el efecto social. Vamos a explicar ahora el, eh, el efecto de heurística de la disponibilidad. El término heurística, que suena así como un poco extraño, pero es muy simple. En finanzas conductuales este término se emplea para definir los atajos mentales que los humanos utilizamos de forma inconsciente para sol solucionar los problemas de manera rápida y de manera sencilla. Con el Bitcoin estamos expuestos a muchas historias de inversores que han tenido éxito con esta moneda. Entonces, el racionamiento del ser humano es bien sencillo. Si esta persona lo ha conseguido, ¿por qué no lo voy a conseguir yo haciendo lo mismo? Notad aquí que hay un elemento muy importante de inversiones y que condiciona directamente nuestros resultados, el momento de la entrada además del momento de la salida. Es decir, ¿en qué momento ha entrado al mercado la persona que se ha hecho millonaria? ¿Es el mismo momento de entrada el que yo voy a hacer que el que ya ha hecho en el pasado esa persona con la que yo me estoy referenciando? Probablemente no, ¿vale? Eh, tercer efecto psicológico que me gustaría destacar, el efecto de la escasez. Fijaros qué interesante, que no solemos dar valor a lo que nos sobra, sino a lo que nos falta. Y eso en virtud, eh, es en virtud de un sesgo cognitivo llamado escasez. En virtud de la escasez, de la escasez se tiene la creencia de que los recursos escasos o limitados son siempre más valiosos que los abundantes. Este dato no pasa nada desapercibido en marketing, siendo una estrategia muy habitual pues, inducir a reservar reclamando que solo quedan pues, muy pocas plazas de hotel o quedan muy pocas plazas de avión. En el caso del Bitcoin solamente disponemos de una cantidad limitada en todo el mundo y por ello la percepción general es que si finalmente se utiliza como moneda de intercambio comparable al euro o comparable al dólar, su valor se va a incrementar de forma exponencial. Bueno, vistos los sesgos conductuales que inciden en el Bitcoin, es momento de entrar en el tan famoso como recurrido tema de si estamos ante una burbuja que va a explotar que este es el mayor de nuestros miedos. ¿no? Si bien yo no recomendaría ninguna película de Hollywood sobre trading e inversiones, precisamente por ese exceso de ingrediente hollywoodense, me parece bastante instructivo recordar pues, esa parte de la película de Wall Street en la que el financiero Gordon Gekko, interpretado por Michael Douglas, advierte sobre los peligros de la especulación financiera utilizando el ejemplo histórico de la crisis de los tulipanes o ya también llamada tulipomanía. La tulipomanía o la crisis de los tulipanes es un fenómeno histórico real que tuvo lugar en los Países Bajos, eh, concretamente en la primera mitad del siglo XVII y es ampliamente considerado en la teoría financiera como la primera gran burbuja especulativa de todos los tiempos. El interés por los tulipanes resulta que creció exponencialmente cuando un virus un virus como podría ser el coronavirus, pero en esa época un virus distinto, le dio un colorido especial a los tulipanes, que es el colorido que tienen hoy día. El precio de estas flores aumentaba de forma sustancial en cuestión de días, siendo característico que las semillas de los tulipanes no portaban el virus que les daba ese color, sino que eran los bulbos de los tulipanes. ¿vale? La multiplicación por bulbos resulta que, precisamente por ese efecto de escasez que llamábamos era más lenta y costosa por lo que la demanda era más limitada por eso la aparición de lo que todo por eso apareció, apareció perdón, lo que conocemos hoy día como los contratos de futuros o lo que es lo mismo los contratos de compra en el futuro de cosechas que todavía no se habían producido bueno, tal fue la euforia por los bulbos de los tulipanes que se llevó al extremo de intercambiar bienes, como por ejemplo una vivienda, por unos cuantos bulbos. Eh, intercambio que hoy día nos podría parecer pues, cuanto menos absurdo. Y aquí es donde vuelve la pregunta estrella, pues ¿hasta cuándo se, eh, ese exagerado precio del bulbo de los tulipanes? ¿Hasta cuándo esta euforia, no? En este caso pues fue hasta que una colección exclusiva de bulbos rondaba un precio tan tan alto que no lograba venderse y en ese momento algunos inversores abandonaron automáticamente el mercado eh, provocando que se desplomara eh, y, 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 bueno, y con la emoción del pánico rodeando todo esta, a toda esta crisis. ¿no? Varios expertos eh, se remiten a este ejemplo histórico para alertar sobre los peligros del bitcoin para los que son más escépticos este repentino aumento de precio en un producto que no tiene valor intrínseco porque recordad que el bitcoin no tiene un valor como tal, no tiene un valor tiene todas las características de una tulipomanía, vosotros qué pensáis bueno muchas gracias eh, por la escucha y eh, nos vemos en el próximo podcast, gracias